I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Yes, vi är tillbaka. Fotbolldagen som hälles sista podden i Kanada. Vi ska åka hem alldeles strax. Nu då tar jag några storheter på slutet här. Två av Sveriges mest framgångsrika tränare. Martin Sjögren och Marcus Tilly. Välkomna. Tack. Tack. Kan inte bara ni presentera vad ni gjort inom fotbollsvärlden så? Lyssnarna. Ska vi börja med yngst då? Vi ska börja med... Ja, jag är yngst. Ja, ja, vi är rätt nära varandra men jag är ju något år yngre. Hur gammal är du då? Oj, oj, oj. Eh, 38. Så gammalt kanske. Och vad har du för bakgrund? Bakgrund, ja, jag har hållit på med damfotboll ganska länge. Om vi nu ska koncentrera oss på den bakgrunden. Jag har egentligen bara varit tränare inom damfotboll. Hamnade väl inom damfotbollen egentligen bara via... Det var väl en slump. Men fick erbjudan om att träna Östers damer som hade åkt ur allsvenskan. Det här är 2004. Och det sammanföll med att jag själv slutade spela. Så... Jag på den banan som det, som det blev om man nu ska prata damfotboll. Och du har en del meriter också? Ja, men det har väl gått okej, okay, skulle jag väl säga. Jag har ju eh, varit i Malmö då i, i ganska många år. Jag var i Öster i två år och sen flyttade jag ner till Malmö i 2006. Det första året i Malmö. Men då var jag assisterande i fyra år och var ju med om hela förvandlingen från MFF till LDB framförallt. Och sen... 2010-2011 huvudtränare och då också då SM-guld båda de åren. Och sen 2012 lite halv sabbatsår med lite förbundsarbete och lite annat. Hoppade på Linköping i sommaren kan man säga. Mest som en liten hjälp och liten backup till Christian Andersson som var i Linköping då. Och sen från 2013 så har jag varit i Linköping. Härligt. Och Marcus, regerande mästare. Precis. Det var väl dåvarande huvudtränaren Jonas Heidevall som tog över som det har varit historiskt i vår förening att assisterande tar över huvudtränarjobbet så behövde han en assisterande och då hade vi jobbat ihop i, i distriktet och han hade följt mig lite grann när jag var tipsad i tränare Ängelholm när jag var i fyra år dess lite småklubbar och lite juniorlag sådär efter spelarkarriären. Så därför sitter jag här nu i Kanada med dig och Martin. Det är trevligt. 
Och du leder Allsvenskan ganska stort just nu också eh, Ja, det gick väl eh, ganska bra under våren så att vi har 21 pinnar och Martin har eh, det är bara fem 16 så att eh, det kan gå snabbt. Är, är det Linköping som är den största utmaningen tycker du? Ja, men det tror jag nog. De har den bredaste truppen och släppt in två mål efter sju matcher. Så att... Ja, men härligt. Det är kul att det är Vi ska faktiskt till skillnad från vad vi brukar göra i fotboll. Prata en del fotboll. Och vi har ju kan man säga, kanske halva mästerskapet. Alltså gruppspelet slutar vi idag. Vi sitter och tittar på några matcher på tv. Och ni ska få bara dra några tänker jag, era reflektioner under det här programmet. Och såklart, jag tycker vi ska börja med Sverige. Det är det mest spännande. Vad... När ni satt Sverige i tre matcher vi har sett dem, sett dem live. Vad, vad säger ni spontant? Vad, vad kan man säga? Man kan väl säga att Sverige likt de andra toppnationerna eh, kanske inte riktigt har utvecklats i den takten som, som de mindre nationerna eller nyare nationerna. Eh, det har blivit, blivit jämnare helt enkelt. Utom något enstaka resultat som är större, något enstaka land som kanske inte riktigt räcker till så har organisationen och, och försvarsspelet eh, blivit eh, många klasser bättre vilket gör att eh, det är svårt och, och det finns inga enkla matcher liksom givna. Sen är det så, man har, man har alltid ganska höga förväntningar på Sverige. Sverige är ju ändå, ändå ett av de bästa länderna i världen. Nu vet jag inte vad vi rankade femma eller något sånt mm, kanske. Ja, så att det är klart att förväntningarna är ganska höga. Vi har också eh, snackat upp oss själva. Kanske inte just vi, men eh, landslagsledningen har ju snackat upp sig själva också inför och man siktar på medalj. Det är också en målsättning. Inom... Ja, Karl-Erik var här och besökte oss. Han berättar väl att förbundet säger att damerna ja, ska vinna De, de ska medalj, vinna medaljer. Ja. Så att det är klart att med, med de förväntningarna på sig också så när inte det spelmässigt fungerar kanske till 100% vilket kanske inte har gjort det än hittills nu vet vi inte, det är ju fortfarande, fortfarande förmodligen kvar i turneringen så klart att jag tror att det blir en, det blir en liten besvik, besvikelsekänsla men det är ju, det där kan ju svänga rätt så snabbt om vi nu går vidare då, vilket vi ändå hoppas och tror så vi möta Tyskland och ja, förmodligen ändå en ordentlig hyfsad chans mot Tyskland så att Slår man Tyskland, sen är det ju, då vänder man ju från, om man ska prata, det är ju inget fiasko om man går vidare. Det, det kan man ju inte säga om man ändå går vidare från, och man är i gruppen då kan man ju prata liksom om fiasko. Men går man vidare så tycker jag ändå, så slår man Tyskland i kvartsfinal, förmodligen kanske mot ett, ett lite lättare motstånd. Helt plötsligt så, så är vägen öppen, men de behöver ju prestera på en lite högre nivå än vad man kanske har lyckats med totalt sett hittills ändå tycker jag de här tre matcherna. Tänk så börja med det här med målsättning För ni har ju både lands- alltså svenska landslagsspelare i era trupper Och även internationella landslagsspelare Och har väldigt bra koll på det här Och förbundet ändå säger medalj hur, Om man tittar på pappret inför ett mästerskap Hur, hur bra är Sverige, tycker ni? Ja, vi, vi har ju pratat lite grann om det här ju. Om, om man jämför de olika, olika trupperna Så är det väl fortfarande så att Att Sverige är ändå en av de länderna Som har bra spelare i i alla positioner och även kan göra lite byten utan att eh, sen så har ju kanske våra spetsspelare inte, inte varit så spetsiga eh, hittills under mästerskapet. Men vi är tillräckligt bra för att vi ska kunna prata om medalj. Ja men, men det, jag, jag tycker det. Sen så man blir alltid mer kritisk mot sitt eget landslag kanske än man blir mot andra. Men jag, jag tycker att vi jämför med många andra länder så har vi, så har vi tillräckligt många bra spelare. 
vi har ju pratat om Wikis Link eller Marcus brukar prata om Wikis Link och det är klart att Sverige har ju ingen direkt Wikis Link om man jämför med, med flera andra nationer eller om man säger Sveriges Wikis Link är ganska stark mm. Så säger du Marcus du har ju, du har, är du som har flest landslagsspelare med i din trupp Ja, vi hade väl nio sen här på på marknaden med Anja Mittagen. Mm. Så är det väl åtta. Hur bra, hur bra är den svenska landslagsspelarna kontra med? Alltså hur bra är svensk, svensk landslagsfotboll tycker du? Jag tror väl att vi egentligen jag håller med det, det Martin säger men att vi kanske egentligen har haft lite bekymmer och kanske göra mål och lite få skott på mål och så vidare och det är väl det är kanske de spelarna som egentligen ska bära Sverige själva in och kanske någon mer som, som kanske inte har presterat så jättemycket. Så hade, hade vi petat in ett till framåt så hade man kanske inte heller pratat så mycket försvarsspel för då hade vi haft fler poäng. Och, ja, vet, och då så så att, ja, men det är klart att vi ska vara med, med där uppe. Vi har en liga, liga och världsklass och topp tre i världen. Liksom, så att, det är klart att det ska avspegla sig i landslaget också. Vi pratade lite tidigare den här med, med Stefan och Maria, två, två andra tränarna efter Sveriges andra match mot USA. Där var det var två helt olika matcher och nu har de mött Australien. Och vi vet ju inte om de går vidare, men ändå, om vi bara, bara tar lite kort kring Sveriges spel. Liksom, vad, vad tycker ni är det som sitter och vad skulle ni vilja se mer av spelet? Alltså jag tycker att de här första matchen tycker jag var en taktisk missräkning. Jag tyckte det var... Det var jag ska inte säga att coacherna får ta på sig själva resultatet. Resultatet är väl inte så dåligt egentligen, men själva matchbilden. Men jag tyckte att man... Äh, en annan plan hade varit bättre, tror jag. Utefter nu när man, när man ser på det i efterhand. Mot USA så tyckte jag att den taktiska planen var bra. Och sen mot Australien blev det någonstans lite mitt emellan. Man släpper in ett mål som ändå blir lite grann känslan av Nigeria. Men sen efter det så känns det ju väldigt stabilt. Jag tror inte man släpper till speciellt många målchanser efter det. Så att, det blir lite blandade känslor. Men offensivt sett så har vi väl inte varit i vårt, på den nivån som jag tycker kanske att vi borde vara om vi ska kunna gå lite längre i turneringen. Men sen är det ju också sådär, det hör ihop. Anfallsspel och försvarsspel, försvarsspel och anfallsspel hör ihop. Så att en, ett bra försvarsspel ändå, eller ett väl organiserat och med bra balanserat försvarsspel tror jag ändå är nyckeln för att gå lite längre i turneringen. Och sen man hoppas att vi får igång anfallsspelet och framförallt att vi kanske får igång enskilda spelare i anfallsspelet som Lotta Schelin som inte har kanske presterat på sin niv- högsta nivå än. Mm. Jag tänker på det Marcus, du spelar en del i Champions League och nu det är ändå, det ändå tre matcher och man har förberett såklart ganska länge, flera år för det här mästerskapet. Men alltså hur... Hur svårt är det som lag att vara liksom bäst när det gäller tre matcher här? Nu har de lite. Hur förbereder man sig optimalt för det? Det ska inte vara så svårt egentligen. De har ju varit samlade ändå sedan den 23 maj och förberett sig med EM-kval och annat. Så att, och de utländska ligorna har varit slut längre än så så att de har haft möjlighet att, att förbereda sig. Man får lägga upp en plan och sen så det gäller att både mentalt och fysiskt försöka pricka in formen där. Sen är det klart att det har ju att göra med känslan av spelet har varit i vår. Och man kommer in kanske med, inte med självförtroende 100% på topp efter resultaten som har varit. och Så, där. så att, 
kan, man, kan man få en seger här mot, mot Tyskland med, med ett bra försvarsspel och lite kontring så, så, så kan det där vända som Martin säger ganska snabbt. Mm. Man kan man dra någon form av par, alltså, de, efter gruppspelen i de här tre matcherna? Liksom, vad, vad, vad kan man dra för kan man dra någon form av analys kring, kring svenska landslaget? Så här, vad, är vi... Även för att de pratar själva med besvikna. De har ju heller inte förlorat någon match men de har inte vunnit någon match. Liksom. Vad, vad, är, vad är det man har sett, tycker du? Ja, man har sett, som jag var inne på lite grann tidigare, att, att det blir tuffare och tuffare liksom, att vinna de här matcherna. Och det gäller att ha många verktyg i sin verktygslåda. Och det tycker jag kanske att vi måste fortsätta utveckla i svensk fotboll. Att inte kanske bara förlita oss på att vi ska, vi ska komma in bakom med våra snabba spelare. Utan kanske också... Få lite längre anfall, få lite spelvänningar, komma till kombinationsspel centralt, varierat med inlägg, varierat med bakom. Så att det blir lite grann lättläst om vi bara liksom ska förlita oss på Lottas omställningsspel. Eller Sofias föräldrar också. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tänk så här, vi är ju alla elitrarna har ju varit här. Vi har sett ganska många matcher live, många matcher på tv och det är kanske tidigt att göra en analys av det vi har hållit på med. Men alltså, vad är er som, som erfara tränare? Vad, är det någonting någonting att ta med när ni åker ifrån? Någonting som ni tänkt lite på, eller som ni kanske blir förvånade över eller som ni har fått, ja, intressant ni har sett det här gruppspelet i VM 2015 hur ja. är det Martin, vad säger du? Ja, nej, men jag, jag tycker att man märker att damfotbollen har breddats totalt sett så är det man utökar mästerskapet med åtta lag vilket är, det är ju liksom en enorm ökning och det blir inte förutom några matcher i första omgången då, då det rann iväg annars så har de här lagarna faktiskt överraskat Sen tycker jag generellt så man kan se att det är många lag som har problem att spela mot lågt försvarsspel. Till exempel lite grann inne på Marcus punkter på att utveckla det svenska spelet. Det är inte bara Sveriges spel som behöver utvecklas just på det här. Hur, man liksom, hur ska man klara av att spela mot, mot lägre 
försvarsspel där man också prioriterar täckning före press. Så att just nu så, så känns det som att ganska många lag har problem med det här. Vi såg ju exempel på USA till exempel och även Tyskland delvis mot, mot den matchen. Vi såg live mot Thailand även om det var väldigt stora skillnader mellan lagen och de vinner med 4-0 så, så tycker jag att det, jag tycker att det ser en tendens till att det är många som har problem med det och det behöver man ju fundera på kanske varför också. Mm. Marcus då, ser du? Ja, jag håller med vad Martin säger såklart men det som kanske inte har hängt med är kanske målvaktsspelet att vi ser kanske de här traditionella länderna som fortfarande håller bra kvalitet men det är kanske där som den weakest linken finns för de lite sämre lag den lite oskolade målvakt Om man tittar på, vi pratar, vi pratar om de åtta nya nationer liksom. förutom att de står upp ganska bra som du är inne på. Det vad, vad innebär det för fotboll? Är det någon annan typ av spel som, som vi ser? Vad, vad skiljer det så mycket? Vi pratade innan om det faktiskt om kulturer. Nu gjorde några avsnitt om fotbolldans. Men att ibland kulturen i ett land kan också prägla spelet. För vi, har lite... ja, vi kan ju se på, se på Nigeria som Sverige möter. Det är liksom svårt. De hänger kvar med tre spelare. Och sen så, när de vinner bollen så skickar de upp den där. Och då gäller det liksom att fundera på hur, hur, hur bemöter vi det lätt att hamna liksom i en mot en situationer eller, eller svåra situationer. Det är ett exempel och vi såg här igår med, med Kamerun som, som, som slog Schweiz med, med bra individuella prestationer att de orkade också över 90 minuter det var det starka laget. Och andra halvlek var ju sevärd med, med många bra målchanser. Men det blir, det blir också flera olikheter tycker jag. Alltså, I och med att det är flera länder med som kanske inte har varit med från... Det är flera representanter från kontinenter som inte har haft så många innan. Och då blir det också mer olikheter i, i spelet. Jag, jag tror att det kan vara en av problemen att... Prata om Sverige. Ja, men det är svårt att möta lag som spelar annorlunda. Ja, men det, det kanske ligger någonting i det. Jag tror inte att det är bara Sverige som har problem med att möta kanske ett mer markeringsriktat försvar. Eller markeringsinriktat försvarsspel eller utpräglat kontringsspel som om man nu ska prata Nigeria och delvis också faktiskt Australien gör att de liksom de lassar kvar en, tre spelare mm. som inte har så mycket defensiva uppgifter annat än att kanske jobba med lite första press så att jag tror att på så vis så eh, kommer vi få se liksom eller man får möta olika sätt att spela på som jag tror kanske en del, en del av de etablerade har lite problem med Kan mm. ni om vi ska gamla lite här nu då, inför slutspel, vi vet inte exakt vilka lag, men finns det någon outsider som ni så här tror kanske kan tas förbi ett åttondel och även komma upp i en kvarts eller blir det de klassiska lagen? Nu vet vi inte exakt vilka som möts, men vi vet väl något lag. Kina möter Kamerun. jag tror Kamerun har en bra chans att ta sig vidare där på sin, kanske liksom på snabbheten och fysiken. Vi pratade innan idag om att... I Japan lurar lite grann i vassen. De är trots allt regerande mästare. Men det är inte så många som pratar om dem. Så att det är ingen outsider och så. Men, men de, de har sett stabil ut. Jag tror sen när vi kommer till semifinalen så tror jag vi kommer ha då kommer vi ha fyra etablerade lag. Så? Ja, nästan helt säkert. Jag tror inte och vad det beror det på då? Varför blir det så? Jag tror fortfarande att de, de är ju totalt sett så har de bästa trupperna. Så att det, när man kommer längre in i turneringen jag tror också att totalt att de har bäst fysik så ju längre in i turneringen man kommer desto mer utslagsgivande kommer det att vara 
Tror jag. Jo, men det, så är det, det är en sak att orka liksom skälla i kanske en eller två matcher. Och sen ska man dels orka fysiskt men också psykiskt. Liksom. Nu har man vunnit, vi såg Kamerun jubla här igår. Liksom. Hur orkar de ladda om till, till nästa match? Och, och det blir skador och avstängningar. Som Martin säger, breda trupper. Och erfarenheten av att spela de här utslagsmatcherna också. Nu kommer jag få kritiken för alla brukar vara på mig här. För jag är nyfiken och alla lagspelare i Damalsvenskan. Så jag tänkte att vi ska lämna det. Men vad, det ni har sett, ni är ändå här för lärare. Hoppas jag. Lite saker och ting. Alltså vad, vad tror ni på? Att, vad, vad är filosofi att fortsätta jobba med era klubblag? Liksom, för att de ska bli världsledande och svensk fotboll ska bli världsledande. Vad är, vad är prioriteringarna? Har ni fått någon? Man har fått lite tid att tänka när jag semester i tio dagar. <laughs> Förvänta för någon form av analys här. Hur vill du jobba? Martin. Hur vi ska ta med oss kunskapen hem tänker jag. Ja, liksom om, om, omsätta eller du, liksom. Ja, i, eller, det, eller om du ja. redan hade en DMR hit. Liksom, vad, vad tycker du kommer att vara, ja. vikt, vad tror du kommer att vara viktigt kommande åren? Jag tror, jag tror någonting som vi behöver jobba på i Sverige generellt sett det är ju tydlighet i, kanske i roller, rollfördelning, balans. Det ser man att det är ganska viktigt i, i ett mästerskap. Sen i klubbfotbollen skiljer sig lite grann från landslagsfotbollen. Det, det ser man ju på... Det är, ju, det är mycket mer kombinationsspel i anfallsspel. Alltså jag, jag tycker att anfallsspelet är mer utvecklat på klubbsidan än vad det är på landslagssidan. Eh, eh, Beror på att man har mer tid att jobba det? Ja, det gör, man känner varandra lite, lite mm. mer. Även om landslagen har ju väldigt mycket tid och framförallt damlandslagen har ju enormt mycket tid. Men eh, ändå om vi tittar på anfallsfotbollen som eh, jag tror både bedrivs av, av, av de, framförallt de bästa lagen i allsvenskan men också i de andra när man ser Lyon och så vidare så, så tycker jag att deras anfallsspel är, är på en av en annan karaktär kan man säga mm. än vad det är i landslaget. Men jag tror landslagen också behöver börja, börja kanske fundera lite gärna på det här med att skapa sig en större repertoar i, i anfallsspelet när man ändå har så pass mycket tid som man har. Man har ju över hundra dagar liksom på ett år vilket är väldigt, väldigt mycket tid, ska jag säga. Mm. Men eh, tydlighet rollfördelning, det är ändå någonting som jag tar med mig. Jag tycker de bästa lagarna har. Lite på det, Marcus, ni har ändå pratat ganska mycket om Rosengård. Vi pratat om Champions League. Nu har ni haft extremt tufft motstånd och är faktiskt nära att slå ut Wolfsburg. Men, men ändå, och det, förutom ekonomin, som Tyskland har ju en mycket bättre ekonomi. Alltså, vad, vad ser du? Vad skulle du vilja utveckla? Eh, fortsätta utveckla ditt klubblag? Det är fortsätta att hålla fast vid vår, vår filosofi och vårt system att, att utveckla fotbollsspelare men att vi måste fortsätta att, att, att leta punkter som vi kan bli ändå bättre på att, och att få ner det på ungdomsnivå. Vi ser här de, de nya länderna om vi kallar det så i Hasarna och liksom Nosa på landslagsnivå och den utvecklingen kommer säkert ske på, på klubblag också. Så att vi måste... Men noga med hur vi utbildar våra spelare och, och eh, försöka få dem att ta det där sista steget till, till, till A-laget. Och det kommer bara bli mer och mer pengar ute i Europa på de stora lagen här när, när de börjar satsa. Så att, eh, du måste även hitta mer pengar? Ja, och det är väl ett önskesnår om vi kan göra det. Men vi måste också försöka att, att utbilda egna spelare i större utsträckning och, och bättre kvalitet. Jag, jag, var, jag tror vi, det är ju en konkurrens från Europa om man nu tittar om du pratar klubblag så är det ju en konkurrens från, ja, från framförallt från vissa länder som har ganska mycket pengar men fortfarande så är det så att våra verksamheter i Damalsvenskan 
är på en annan nivå än, än, än vad de är i, i många länder. Så att jag tror inte att det, de närmaste åren tror jag inte vi behöver vara speciellt liksom rädda för att vi ska tappa en massa spelare och så till, till, liksom till andra ligor. För vi kommer, vi kommer kunna hålla. Men när deras pengar börjar inte bara omsättas i att skaffa spelare. Alltså om vi nu pratar England, Frankrike, Tyskland. Tyskland får man ändå säga är väl, är väl bättre än oss. Men jag skulle säga annars att våran liga är nummer två. Även om Lyon och PSG har haft ganska stor framgång i Champions League så skulle jag ändå säga att Amalsvenskan är, är näst bästa liga i världen efter Tyskland. Och då, då det tar jag bara på jämnheten också. Också på att jag tror vi bedriver ganska bra verksamheter om vi skulle jämföra. Så det är därför lite spännande med att åka till Tyskland, Frankrike och England kanske och kolla hur, hur sköts deras klubbar och hur ser strukturen ut. För här tror jag vi ligger långt fram i Sverige. Och jag tror att det här kommer ändå vara någonting som gör att vi ändå kommer att kanske hänga med rätt så bra i, i ändå en, en femårsperiod till. Men när de väl börjar satsa lite mer på sin struktur tränare, kanske också behöver ha tränare från andra länder. Det var en av huvudpunkterna i Premier League innan de skaffade att ta influenser från, från andra länder än England så var ju Premier League inte så där jättebra va? men helt plötsligt så när det kom in influenser från utlandet både med spelare och, och tränare så blev det en ganska stor förbättring i Premier League. Jag tror att det är någonstans där England kanske ligger idag med så att jag tror ändå vi är rätt så safe några år till. Vi ska inte slå oss till ro på något vis. Nej. Men jag tror att vi, vi ligger, kommer ligga rätt så bra till eh, på andra världen kanske än bara kunna betala högsta löner. Mm. Men det är ändå spännande. Jag, jag tolkar ändå som det. Jag att vi ligger ganska bra till en av världens största sporter. Eh, då har vi världens potential. Absolut. Mm. Men under tiden som de andra ligorna blir bättre än de där fyra och fem år så, så gäller det för oss att utvecklas på den punkten också. Så att vi fortfarande är spjutspets på det vi kan, om vi nu inte kan tävla med pengarna så måste vi kunna tävla på kunskapsnivå, organisation och spelarutveckling. Mm, kul. Vi ska avsluta, vi ska snart med ett eh, flyg, men vi ska få sista frågan. Och vi har ju en väldigt positiv kille här i ledargänget, Stellan Karlsson. Han säger ju att vi inte förlorar en enda match ju. <laughs> och, då, så vi, och då påstår då säger vi att den här lotten eller att brassarna vinner ikväll. Så att vi, vi, kom, vi, vi möter Tyskland i, åtta, i åttondelen. Hur slår vi Tyskland? Det får vi i slut. Får ni berätta er hur slår vi Tyskland? Jag vet ju inte riktigt hur man gör. Jag vet bara hur vi kryssar mot Tyskland. Men det kan ju räcka lång tid för sig. Så vi säger kryss och vinner på straffar. Det handlar ju mycket om deras inläggsspel. Huvudspel. Och ta bort det. Och där är vi ganska starka defensivt i Sverige. Så att, kan vi bara få koll på det. Och, och, och sen... Vi är starka på, på fasta situationer framåt så nicka dit någon där eller hitta på någon variant så, så har vi en bra lösning. Ja, Martin för sista ordet. Du ja. har ju sagt att Tyskland är en drömlottning. Ja, men jag, skulle, jag skulle säga det. Jag, jag tror att Tyskland är livrädda för Sverige. Först och främst. Mm. Ingen press på Sverige. Sverige har inte kanske spelat så bra som alla hade förväntat sig att de skulle göra. Och sen Tyskland oerhört långsam backlinje till exempelvis då. Spela 4-4-2, vilket jag också tror passar Sverige. Man är mer van att spela möta 4-4-2-lag. Det finns lite mer ytor när man spelar mot 4-4-2-lag. Så ett bra försvarsspel. Och sen så får man se till att använda eller utnyttja sina bollvinster på ett lite bättre sätt. Och sen är det bara så. Jag är, oavsett... så jag är... Man måste få igång Schelin. Det är ju liksom nyckeln tror jag, i Sveriges anfallsspel. 
Sen kan man inte bara spela på Schelin, men man, man, man behöver få igång en eller hon behöver komma igång. Och gör hon det till Tysklands matchen tror jag vi har ganska bra chans. De är livrädda för Lotta Schelin, så att, ja, lite psykologiskt plus för Sverige faktiskt. Bra! Stort tack för att du upp, grabbar. Nu drar vi och flyger. Stefan Rena är stressad här också, så vi får skynda oss. Han ger ju ett stressat intryck. Ja, han är ganska lunkig. Då kör vi. Tack till Bock från Kanada. Tack, tack. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.